0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Catherine Newmark. Hallo, ich grüße Sie. Dass die Öffentlichkeit stark politisch polarisiert ist, das ist ja eine einigermaßen schmerzhafte Erfahrung der Gegenwart. Und ebenso auch, dass die gegnerischen Lager sich oft eher anschreien und gegenseitig für verrückt erklären, als dass sie wirklich versuchen, einander zu verstehen oder gar Kompromisse zu finden. Dieser politische Streit der reicht bis weit in die Universitäten hinein und in die Theorie, ins Denken selbst. Was macht diese Polarisierung eigentlich mit der Philosophie? Denn nicht nur wer auf Twitter unterwegs ist, kennt ja diese Erfahrung, wenn man zum Beispiel versucht, zwischen zwei festgefahrenen Positionen zu vermitteln, dann wird man oft selbst zwischen den Fronten zerheben, also so nach dem Motto, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Also so eine mittlere, ausgewogene, klassischerweise vielleicht philosophisch zu nennende Position, sie scheint oft überhaupt nicht mehr möglich zu sein. Man muss sich eben politisch positionieren, selbst wenn man sich gar nicht sicher ist in ganz vielen Fragen. Ist das eigentlich neu oder gehört das zur Philosophie seit jeher dazu? Und was folgt daraus für die Philosophie, für das Denken, aber auch für unsere Debattenkultur? Das will ich jetzt meine beiden Gäste fragen. Bei mir im Studio sind die Philosophin und Publizistin Andrea Rödig und der Kulturwissenschaftler und Historiker Philipp Felsch. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Frau Rödig, stimmen Sie mir überhaupt zu, dass wir nicht nur politisch es mit einer Polarisierung zu tun haben, die wir gegenwärtig beobachten, sondern auch mit einer damit einhergehenden Politisierung des Denkens selbst? Ja, ich glaube schon. Das
2: zeigt sich in den letzten Jahren eigentlich zunehmend. Also es macht sich immer an bestimmten Triggerthemen, finde ich, fest. wie Also Gender, Race, Umwelt wird es ja wahrscheinlich demnächst auch noch ein Thema. Und ich bemerke zumindest, dass es eine starke Zuspitzung und Verengung des Denkens gibt und auch schon so eine Polarisierung. Und vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass es in den letzten 20 Jahren, denke ich mir, auch hierzulande so eine Akademisierung politischer Anliegen gibt. Also es gab ja früher keine Gender Studies, Postcolonial Studies und so weiter. Und es ist schon richtig, dass politische Anliegen theoretisiert werden oder auch akademisiert werden. Sie werden aber zu Fächern. und Früher gab es Politikwissenschaft, Philosophie, also das heißt die großen Fächer und das hat sich sehr stark aufgesplittet und eben auch tatsächlich politische Anliegen wurden zu einzelnen Fächern. Mir scheint, das führt zum Teil auch dazu, dass aus diesen Fächern dann wiederum sehr stark politisierte Theorie
1: gemacht wird. Interessant, Herr Felsch, wie sehen Sie das? Ist das sozusagen ein einseitiger Blick, der nur auf die gegenwärtigen Kampflinien geht oder auch vielleicht mit so sowas wie journalistischer Öffentlichkeit zu tun hat oder medialer Öffentlichkeit oder würden Sie dem zustimmen?
3: Also ich finde erstmal diesen Punkt sehr interessant, dass Sie ja im Grunde sagen, die Akademisierung oder Disziplinierung des Denkens fördert seine Politisierung. Normalerweise würde man ja eher sagen, der Rückzug in den Elfenbeinturm, die Akademisierung des Denkens, die wir vielleicht tatsächlich auch so im Schutzraum der 90er-Jahre erlebt haben, Stichwort Wissensgesellschaft, Stichwort Ende der Geschichte, Dekonstruktion natürlich auch, so ein Denkgestus, der alles in Anführungszeichen setzt, dass das im Moment eher dazu führt, dass wir so einen Backlash erleben, der vielleicht dagegen gerichtet ist. Ich stimme der Diagnose vollkommen zu. Ich würde vielleicht zwei Phänomene unterscheiden wollen, was diese Politisierung angeht. Also auf der einen Seite kann man ja sagen, es gibt so einen Sog, hin überhaupt über politische Themen nachzudenken. Da kann man jetzt an Berthold Brecht denken, an die Nachgeborenen, was für Zeiten sind das, wo schon ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, mhm. weil so viele Untaten beschwiegen werden. Das, glaube ich, erleben wir im Moment. Wer ein Buch schreibt über irgendetwas, was gar nicht mit Aktualitätsthemen zu tun hat, selbst, würde ich sagen, in akademischen Fächern, selbst im Bereich der Philosophie, muss sich tendenziell entschuldigen im Vorwort. Da kann man, glaube ich, im Moment viele solche Eingangspassagen lesen. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, und das ist vielleicht das interessantere Phänomen, heißt eben Politisierung, vielleicht gar nicht, dass es um ein bestimmtes Sachgebiet geht. Da könnte man jetzt mit Karl Schmidt sprechen und mit denen, die sich auf ihn berufen, sondern um Polarisierung, erstmal egal, worum es geht. Ja, also einfach ein, ein Feld des Denkens, was sich bei tendenziell immer mehr Themen, und das haben Sie ja, glaube ich, genau beschrieben, da würde ich Ihnen total zustimmen, irgendwie gezwungen sie, Partei zu beziehen oder eine Zweipoligkeit oder sowas zu konstituieren. Und ich glaube, wir erleben beides im Moment.
1: Und woraus ergibt sich dieser Zwang zur Aktualität?
3: Aus der politischen Situation, in der wir uns befinden. Also ich glaube, wir sind alle äh, in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so verschiedentlich sehr fundamental irritiert worden als Bewohner der liberalen westlichen Demokratien. Das politische System, in dem wir uns bewegen, scheint auf einmal nicht mehr selbstverständlich stabil zu sein. Das schlägt unmittelbar in unseren Denkhabitus durch.
2: Na, ich glaube, es ist einerseits das, aber andererseits auch, also wie ich eben schon mal gesagt habe, dieses Öffnen des Elfenbeinturms für konkretere Fragen. Und so ein Habitus, eher. also man darf gar nicht mehr so abstrakt sein oder will es vielleicht auch nicht mehr. Das heißt, wissenschaftliche Fragen müssen sich viel mehr legitimieren für eine Öffentlichkeit. Es geht auch damit einher, dass man viel breiter, also viel mehr Wissenschaftsjournalismus zum Beispiel gemacht wird und also auch von WissenschaftlerInnen gefordert wird, sie sollten sich jetzt bitte konkret äußern. Das heißt, das runterbrechen, was sie tun. Das heißt, es gibt so eine Art Tendenz, das Abstrakte erstmal zu diskreditieren so ein bisschen Also der Sog ist nicht nur der politischen Lage geschuldet oder der Dringlichkeit unserer politischen Themen, sondern auch einer ganz bestimmten Art, im Habitus, der sich am Konkreteren ausrichtet. Auch an der Verwend- und Verwertbarkeit von Wissen, von Theorie
1: und so weiter. Aber wenn man jetzt über Verwertbarkeit von Theorie nachdenkt... Sie beschreiben ja eine Tendenz, eine Gegenwartsdiagnose, was heute ist, aber würde man nicht auch, wenn man das Denken jetzt im Allgemeinen anschaut, auch in seiner historischen Breite und Tiefe davon ausgehen, dass es gewisse Bereiche des Denkens gibt, Natürlich gibt es vielleicht auch gewisse, die immer schon abstrakt sind und es auch heute bleiben. Also formale Logik wird formale Logik bleiben, glaube ich. Aber gewisse Bereiche des Denkens, die nie gänzlich im Elfenbeinturm sein konnten, also Moral oder Politik als gesellschaftliche Fragen, sind ja immer mit der Politik konfrontiert.
3: Das stimmt, aber da würde ich, glaube ich, nochmal auf diese Unterscheidung zurückkommen. Man kann natürlich auch über gesellschaftliche Themen nachdenken aus einer Position der Impassibilität, der Nicht-Involviertheit, der Nicht-Polarisiertheit heraus. Und das, würde ich sagen, ist traditionell der Gestus der Philosophie. Also das begründet dieses Fach überhaupt. Ich denke, wir kommen heute nicht umhin, zumindest auch noch mal kurz zu den alten Griechen zurückzugehen, <lacht> so ganz stilisiert. Aber die Philosophie ist ja zunächst mal, so nach Platon und Sokrates, als die Philosophie eigentlich sich so als eine, naja, Daseinsform etabliert, Vita Contemplativa, im Gegensatz zur Vita Activa, ist ja ein hochgradig anrüchiges Unternehmen erstmal. Also im Raum der griechischen Polis sind das Männer ja ausschließlich, die also... Von ihrer Freiheit, die damals natürlich noch als Freiheit zur politischen Teilhabe auf eine ganz neuartige Art und Weise Gebrauch machen, indem sie sich nämlich in diese guruhaften philosophischen Schulen zurückziehen und eben nicht am Leben der Polis teilhaben. Wenn sie dann über Politik nachdenken, kommt eben so etwas heraus wie bei Platon. Der Philosophenkönig, eine, eine, Ein eine, Sicht, genau, eine Sicht auf Politik, die vielleicht mit der Politik selbst sehr, sehr wenig zu tun hat. Wenn man jetzt weitergeht in die Zeit des Hellenismus, der Aufstieg der Philosophie verläuft parallel zum Niedergang der politischen Tugenden und des, und des Bürgersinnes und des, würden wir jetzt modern sagen, republikanischen Involviertseins. Das ist sozusagen, glaube ich, in der DNA der Philosophie eigentlich angelegt. Aristoteles, glaube ich, ist derjenige, der es dann kodifiziert. Also Vita Contemplativa und Vita Activa sind zwei unterschiedliche Existenzformen. Das ist ja auch für Hannah Arendt ganz wichtig. Der Mensch im Plural, der Mensch im Singular. Und daran laboriert, glaube ich, die Philosophie. Seit 2000 Jahren. Und gerade merken wir das. Aber ich glaube, es gibt viele auch historische Momente, wo ganz ähnliche Konstellationen wie im Moment auch schon mal existiert haben.
2: Wenn man das mal auseinander nimmt, Politik und Philosophie geht es eben in der Politik immer um Gesellschaft. Politik ist immer konkret. Es geht in Politik auch immer um Macht- und Verteilungsfragen, um Meinungen. Und das heißt, sie polarisiert auch. Es geht immer auch um Freund, Feind. Und das heißt in einer gewissen Weise, das hat Hannah Arendt in so einem Text, der heißt Politik und Wahrheit, gesagt. Also in der Politik geht es eben gar nicht um die Wahrheit. Und es wäre auch falsch, da nach Wahrheitsfragen zu stellen, sondern es geht um Aushandeln von Meinungen, von Positionen, die sehr wohl wahrheitsverpflichtet sein können. Aber es geht nicht in erster Linie um Wahrheit, während die Philosophie so eine Tugend hat, zurückzutreten. Zu sagen, gut, ich kümmere mich um das Konkrete jetzt mal gerade nicht. Das ist wie so eine Art Stillstellung oder einen Raum zu öffnen, in dem ich erst mal gerade nicht über das Konkrete nachdenke, sondern über irgendwelche abstrakten Fragen. Deswegen wird der Philosophie ja auch immer vorgeworfen, wozu soll denn das gut sein? Eben und die Elfenbeinfrage. Das heißt, sie ist an sich erst mal nicht zweckbezogen. Und ich würde sagen, natürlich gibt es nie unpolitische Philosophie. Also es spielt halt immer rein. Auch die Art der Fragen, die wir stellen, ist immer rückgebunden an das Konkrete. Also ich würde sagen, die Abstraktion, die sie erlaubt, ist eben auch ein Freiraum, ja, in dem vielleicht auch irgendwie manchmal untergründig böse politische Folgen gesponnen werden können. Aber erstmal ist diese Abstraktion ein Freiraum, um anders und auch jenseits von Polarisierungen denken zu können. Wobei es natürlich auch wiederum akademische Polarisierungen gibt, nicht also zwischen verschiedenen
1: Schulen und so weiter. Sie hören Deutschland von Kultur. Und bei mir im Studio, da sind weiterhin Andrea Rödig und Philipp Felsch. Und unser Thema heute ist die Politisierung des Denkens. Herr Felsch, Frau Rüdig, Sie sind ja jetzt schon weit bis in die Antike zurückgegangen. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen vielleicht auf die jüngere Vergangenheit schauen. Ich bin in Vorbereitung zu dieser Sendung auf einen Text des großen Wissenschaftsphilosophen Hans Albert gestoßen, ein Vertreter des sogenannten kritischen Rationalismus in der Nachfolge Karl Poppers. 1986 da unterscheidet er darin drei Möglichkeiten, wie man das Verhältnis von Philosophie und Politik auffassen kann. Erstens, sagt er, gibt es eine bewusste Politisierung des Denkens, das verortet er zumindest für seine jüngste Vergangenheit im sowjetischen Herrschaftsbereich. Also kommunistisches Engagement, ein Denken, was für sich auch eine politische Wahrheit beansprucht. Zweitens spricht er von einer entschlossenen Subjektivierung des Denkens. Das sieht er in der kontinentaleuropäischen Philosophie in der Nachfolge Heideggers, also dieser entschlossene Rückzug aufs Subjekt. Und drittens spricht er von der Möglichkeit einer Neutralisierung des Denkens, also das Beibehalten des ganz traditionellen philosophischen Gestus der Distanziertheit. Und das sieht er am ehesten noch in der angelsächsischen Tradition vertreten. Höchst interessante Unterscheidung. Aber für uns jetzt, wir sind ja jetzt auch historisch gut 30 Jahre weiter, im Rückblick müsste man nicht auch so etwas sagen wie, dass es die 70er Jahre waren, in denen politische Bewegung, vor allem natürlich im progressiven Spektrum, also die 68er, der Feminismus, auch ganz entschlossen eine Politisierung des Denkens vorangetrieben haben. Herr Felsch, Sie sind ja unter anderem für diese Zeit der Spezialist. Was meinen Sie?
3: Ich glaube, man kann sogar noch weiter zurückgehen ins frühe 20. Jahrhundert so. oder ins 19. Die Philosophie, die glaube ich eben diesen Ballast, der natürlich auch eine große Möglichkeit darstellt, dass da würde ich auch absolut mit Ihnen übereinstimmen. Also wer das suspendieren möchte, diesen Gestus des Zurücktretens und in Ruhe im Elfenbeinturm über irgendetwas nachdenken, wer das suspendieren möchte, löst eigentlich die Idee der Philosophie auf, als soziale Praxis, würde ich sagen. Und trotz allem ist dieses philosophische Modell natürlich nicht unkontestiert geblieben, vor allem in der Moderne nicht. Deswegen würde ich jetzt sagen, diese Bewegungen, diese unterschiedlichen Flügel, die Hans Albert da ähm, jetzt benennt, das wären, also die angelsächsische Philosophie wäre im 20. Jahrhundert sicherlich eine, die immer noch emphatisch sich als Philosophie verstanden hat, während sowohl der Marxismus als auch ein heideckersches Denken als Denkgestus immer ganz stark die Absetzung von diesem philosophischen Modell, glaube ich, propagiert haben. Man kann das, so an, kann das glaube ich, an so Denkhabitus festmachen. Aus der Antike, aus der Spätantike kommt die Philosophie heraus, habituell mit dem Ideal der Gelassenheit. Das ist dieses stoische, spätantike Modell. Der Philosoph schwebt über den Wassern und das finden wir auch bis heute in vielen irgendwie philosophisch inspirierten Ethiken oder so. Und sei sie für Manager, es geht um Gelassenheit. Und dieses Gelassenheitsideal kommt, glaube ich, im 20. Jahrhundert aus ganz verschiedenen äh, Richtungen unter Beschuss. Da wäre zum Beispiel auf der einen Seite eben in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, und da sind wir unter anderem bei Heidegger, dieses ganz anders gerichtete Pathos der Entschlossenheit. Und die würden ja auch sagen, eine nicht polarisierte, eine immer nur konsensuelle oder sich eben in diese äh, Gelassenheit zurückziehende Denkform ist völlig unproduktiv. Die bringt eigentlich auch gar nichts hervor. Denken muss polarisiert sein, das würde Karl Schmitt sagen. Denken muss politisiert sein, um überhaupt zu den existenziell entscheidenden Fragen vorzudringen. Also das wäre vielleicht, dann könnte man auch sagen eine tendenziell politisch eher rechtsstehende Denkform, die mit Gelassenheit nichts mehr zu tun haben will. Gelassen sind die Philosophieprofessoren, mit denen wollen die Heideggerianer nichts zu tun haben, deswegen steht man da ja auch irgendwie im Skianzug vor den Studierenden. Die linke Form wäre würde ich sagen dann die Betroffenheit eigentlich eher. Und da sind wir jetzt in der kritischen Theorie und vielleicht dann eben auch in den 70er Jahren in der Nachfolge des Marxismus natürlich, wo es eben auch darum geht, zeitgemäß zu sein, aktuell zu sein, aus dieser Gelassenheitspose der traditionellen Philosophie herauszufinden. Und die Angelsachsen, glaube ich, die haben das am wenigsten aufgegeben. Also in der angelsächsischen Philosophie sind diese Imperative als unphilosophisch und dem Denken eher schädlich, vielleicht zurückgewiesen worden. Deswegen sind das ja auch Unternehmungen, die sich dann nicht mehr als Philosophie bezeichnen wollten. Heidegger spricht von Denken, die kritische Theorie spricht von Theorie.
2: Konnte dann noch Sartre an, also natürlich den ganzen Existenzialismus auch noch, also eben von Heidegger so, ausgehend dann nach Frankreich überschwappend. Existenzialismus ist natürlich klar, ist immer engagiert. Das war ja klar, dass diese Philosophie, und das war ja für Sartre war das, extrem wichtig. Also er hat dann noch, also er hat die Phänomenologie noch so mit reingenommen und sagt immer, Phänomenologie ist toll, ich kann über das Konkrete reden, über jeden Gegenstand und es ist Philosophie. Ja, also das heißt, er hat das tatsächlich sehr stark konkretisiert und die ganze Bewegung, die existenzialistische Bewegung mit. Und ich frage mich gerade, ob das bei der angelsächsischen Philosophie daran liegt, dass sie relativ stark eben auf Strukturen geht, auf logische Strukturen und weniger auf Geschichte. Aber das ist jetzt nur so eine komische, oder nicht eine komische, aber so eine Idee, die ich da noch dazu hatte, woran das eigentlich Sie geht liegt. natürlich
3: auch auf Sprache sehr stark, mhm. wobei sie das nicht unbedingt auszeichnet. Aber natürlich denke ich, das ist jetzt wirklich so aus dem Bauch heraus, also der Rückzug in die Sprache, Linguistic Turn, ist immer so, ein blöder, so eine blöde Rubrifizierung. Aber das können wir auch in der Dekonstruktion beobachten ermöglicht natürlich auch eine Denkartistik, die sehr, sehr entkoppelt ist von dem, was wir jetzt traditionell als politisches Problem bezeichnen würden. Man kann da natürlich wieder sagen, mit der Dekonstruktion oder jetzt mit, mit, mit bestimmten Formen der Identitätspolitik in den Gender Studies, die eigentlichen politischen Unterscheidungen finden genau auf der Ebene der Sprache statt. Deswegen sind wir gerade da politisch, wo wir über Bezeichnungen und so weiter nachdenken. Das ist dann tatsächlich, glaube ich, eine Frage des Beobachterstandpunktes. Man kann das auch als eine Endpolitisierung wahrnehmen, wenn man nicht mehr am politischen Spiel teilhaben will, in Form von Repräsentation und so weiter, sondern über Repräsentation reflektieren möchte. Und zwar eben auch über sprachliche Repräsentation. Also welche Kollektividentitäten werden hier überhaupt unterstellt, wenn sich irgendwie Leute zu einer politischen Bewegung zusammenfinden. Das kann man natürlich wirklich auch als Rückzug aus dem politischen Streitraum wahrnehmen.
1: Vielleicht noch mal zurück ich habe mich auch gefragt, ob so etwas wie die immer wieder und immer neu und immer gerne beschworene Aufklärung ist ja eigentlich ihrem Gestus nach auch schon eine Politisierung von Philosophie. Nämlich es geht eben nicht nur darum zu denken. Also klar, die Erlaubnis, die geht eigentlich nur dahin, dass man denken darf. Man muss gehorchen, aber das Denken darf frei sein. Aber in diesem freien Denken, was alles hinterfragen kann, liegt doch eigentlich schon sozusagen diese universalisierte Ideologiekritik, die dann eminent politisch wird. Oder ist diese Intuition ganz falsch. Es ist immer was Politisches drin gewesen. Ich denke gerade irgendwie an Hegel, für den Napoleon
2: zum Beispiel wichtig war, der Weltgeist zu Pferde oder sowas. Hm. Und ich habe aber das Gefühl, dass in dem Sinne immer noch in der klassischen Philosophie tatsächlich das Politische, die DenkerInnen, also wir nehmen die Frauen jetzt mal dazu, obwohl es da nicht so viele offiziell gegeben hat in der Zeit, aber natürlich hat das Politische die immer sehr, sehr stark bewegt, aber sie haben versucht, Theorie daraus zu machen, das heißt etwas Abstrakteres. Und auch der Begriff der Aufklärung oder diese Sicht seines eigenen Verstandes zu bedienen, ist ein eminent politisches, aber auch gleichzeitig ein eminent abstrakter Gedanke. Mhm. Ja. Und das ist was, wo ich im Moment das Gefühl habe, das geht so ein bisschen verloren. Die Verbindung letztlich einer schon politisch motivierten, aber dann eben ins abstrakte oder theoretisch gewendeten Bewegung, ja. Mhm. Und die finde ich jetzt zu Zeiten der Aufklärung immer noch da. Und das wäre halt jetzt die Frage, was machen wir heute oder welche Verbindung von Theorie und Politik und wie abstrakt darf Theorie noch sein oder wie stark ist sie schon immer in ihrer Motivation politisch gelenkt. Weil das hatte ich das Gefühl, sie war zu Zeiten der Aufklärung oder später auch politisch inspiriert, aber nicht politisch gelenkt. Ich meine, das ist jetzt hart, ein harter Vorwurf zu denken, es sei politisch gelenkt, aber es ist stärker politisch inspiriert, glaube ich, im Moment. Also auch von den Themen her. Weil Hegel macht nun mal dann seine Theorie des Weltgeistes und da kommt der Napoleon, der kommt dann in den Vorlesungen vor, aber natürlich jetzt nicht in den, sozusagen, wir können die Dialektik eben auch ohne Napoleon denken und da ist dann immer noch tatsächlich Theorie da, ja, mhm. auch ohne das Konkrete.
3: Stichwort Hegel. Man könnte ja sagen, in Frankreich, also die Philosoph des 18. Jahrhunderts, sind auch eigentlich Leute, die habituell was anderes machen als Philosophie. Die machen Kritik, das speist sich aus ganz anderen Quellen nochmal. Die gehen in die Öffentlichkeit. Das hat mit dieser alten Entgegensetzung von Wahrheit und, und Doxa oder so aus der griechischen Philosophie nichts zu tun. Das wäre ja auch eher dicht an dem, was Anna Arendt dann, was sie eben benannt haben, also Prozesse der politischen Meinungsbildung, die zum Beispiel auch damit zu tun hat, dass auf einmal auf so etwas wie Schwarmintelligenz gesetzt wird, also auf Öffentlichkeit. Der einzelne Intellekt ist viel zu schwach, um sich jetzt in den Ideenhimmel zurückzuziehen und die Wahrheit herauszudenken, sondern muss eigentlich, und das ist ja dann auch so eine Begründung für Meinungsfreiheit, sich im Diskurs, im Einnehmen unterschiedlicher Positionen, eben da muss sich so eine Wahrheit herausmändeln, die aber dann eben eine ganz andere Wahrheit ist als die philosophisch absolute ja. Und jetzt kommen dann die deutschen Idealisten, würde ich sagen, und wollen das starke Denken eben reclaimen, vielleicht auch, weil es in Deutschland keine Revolution gegeben hat. Und da haben wir ja seit Hegel und dann vielleicht eher auch seit den Junghegelianern, seit Marx, haben wir ja ein ganz starkes Modell, was bis in die Gegenwart am stärksten wahrscheinlich von der kritischen Theorie transportiert wird, dass da... Theorie auf einmal in diesen ganz starken dialektischen Bezug zur Praxis rückt. Und zwar nicht mehr als reiner Gegensatz, so wie bei Aristoteles, vita activa, vita contemplativa, sondern Theorie muss sich immer ausweisen vor der Praxis. Und umgekehrt kann man dann natürlich auch das Pferd von hinten aufzäumen. Eine politische Praxis ohne Theorie ist, hätte jetzt die kritische Theorie gesagt, würde sie wahrscheinlich bis heute sagen, kann den Status quo nicht verändern, weil sie irgendwie immer eigentlich nur in dem Befangen bleibt, was existiert. Also da ist eigentlich diese alte Vorstellung von Philosophie schon ausgehebelt seit Hegel mit dieser engen Aufeinanderverwiesenheit von Theorie und Praxis. Die Frage, die sich natürlich immer stellt und die Generationen von kritischen Intellektuellen, glaube ich, auch immer wieder frustriert hat, ist dann, wie funktioniert das überhaupt? Funktioniert das überhaupt oder ist das eben auch eine Dialektik, die produktiv gedacht werden kann, vor allem eben im Raum der Philosophie und der, und der Reflexion und der Kontemplation.
1: Ich würde gerne noch mal auf die Unterscheidung zurückkommen, Herr Fesch, die Sie ja schon gemacht haben, dass also dieses Schmidtsche-Denken, das eben sozusagen explizit und entschlossen polarisiert. Sie sagen, das wird heute von rechts aufgegriffen, das ist richtig. Es gibt ja aber auch eine linke Rezeption genau dieses Denkens. Und es scheint ja auch gerade in diesen sehr umkämpften und umstrittenen äh, Bereichen, also diesen Trigger-Themen, wie Sie sagten, Frau Rödig, ja doch auch zum Teil ganz explizit nicht nur so in der Öffentlichkeit zu passieren, dass es polarisiert wird, sondern auch ein theoretisches Aufgreifen dieses Polarisierens. Also ich denke zum Beispiel an den Bekannten und einflussreichen Antirassismus-Theoretiker Ibrahim X. Kendi, der sagt ja ganz klar, man kann eben nur Antirassist sein oder Rassist. Wenn man nicht Rassist sein will, muss man antirassistisch aktiv sein. Es gibt eben keine Zwischenposition. Und ich finde, es gibt zumindest in der Öffentlichkeit dann auch schon die Beobachtung bei so diesem Gender-Trigger-Themen, dass man entweder voll dabei ist – oder man ist dann gleich sexistisch, transphob und so weiter. Also man wird sofort auf eine der beiden Seiten zugeschlagen. Das ist also nicht nur etwas, was in den Social Media passiert, sondern es wird im Denken selbst auch durchaus diese Polarisierung wieder angestrebt. Was macht das mit der Philosophie? Was macht das mit der Öffentlichkeit? Und ist das die beste Art und Weise, über diese Dinge nachzudenken? Das sind so die Fragen, die sich uns stellen, oder? Ja, also definitiv ist
2: es nicht die beste Art und Weise, über diese Dinge nachzudenken. Meine Meinung, diese Polarisierung bringt nichts. Ich glaube, man muss die Räume unterscheiden, in denen man sich äußert. Es gibt immer Kontexte, in denen es klar ist, dass man Position beziehen muss. Also ich würde bestimmte feministische Gedanken immer in bestimmten, Position, also in bestimmten Räumen sagen oder in bestimmten Räumen eben nicht sagen, dass mir nicht ganz klar ist, was eigentlich die Kategorie Frau soll. Das würde ich in einem rechteren Kontext, würde ich ganz klar sehr feste feministische Positionen vertreten, die ich dann zu Hause erstmal anders äh, nochmal aufschlüsseln ähm, oder aufschnüren würde. Das heißt, es kommt immer darauf an, in welchem Raum wir uns befinden. Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment halt dadurch, dass sehr vieles öffentlich oder viel mehr, eine viel größere mediale Öffentlichkeit da ist, wir dadurch auch immer öfter aufpassen müssen, was sagen wir eigentlich, in welchen Kontexten. Also dass die Politisierung auch was damit zu tun hat, dass es eben viel mehr öffentlichen Raum gibt in einer gewissen Weise.
3: Es ist nicht so leicht, über dieses Thema zu reden, weil am Ende läuft natürlich immer die Frage auch mit, ist das jetzt gut oder schlecht? Und ich glaube, es ist schwer, also wenn man aus einer Perspektive des Denkens und der Philosophie im weitesten Sinne heraus argumentiert, sich da so ganz eindeutig auf eine Seite zu schlagen. <lacht> Denn erstmal würde ich natürlich auch jetzt so aus der Uni heraus beobachten, ist das durchaus wirklich auch eine sehr heilsame Irritation, die wir da gerade erleben. Darüber haben Sie eingangs auch gesprochen, man muss sich einfach jetzt noch zweimal mehr Gedanken machen, was man da eigentlich tut und äh, ob das irgendwen interessiert und ob das sinnvoll ist. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Die Geisteswissenschaften sind im Moment dazu angehalten, verstärkt Selbstreflexion zu betreiben und darüber nachzudenken, was sie eigentlich so tun und was sie getan haben. Übrigens, ganz kurz, ich glaube, natürlich können wir, wenn wir jetzt über Denken, Reflexion und so weiter sprechen, eben nicht von Philosophie sprechen. Ich glaube, wer heute Philosophie sagt, markiert auch schon immer eine ganz bestimmte Haltung. Und die kann natürlich sofort angegriffen werden. Irgendwie, Nämlich als, wer Philosophie sagt, beansprucht eigentlich zurückzutreten, objektiv zu sein. Das ist durchaus auch und wird ja auch schon lange seit dem 19. Jahrhundert entlarvt, eben auch als eine politische Position, eine Position der Entnennung oder der Naturalisierung. Oder eine Position der Bürgerlichkeit oder so, ja, die den Status quo legitimieren will. Das ist ja nicht, würde ich auch sagen, durchaus manchmal hat man den Eindruck, Philosophie in der Öffentlichkeit, sei es jetzt im Radio oder im Magazinformat, hat häufig auch eher so eine beruhigende, legitimatorische Funktion. Man guckt sich die verschiedenen Positionen an und sagt dann am Ende, irgendwie haben alle so ein bisschen Recht und wir müssen vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit entwickeln. Also da wären wir, ich meine, es ist ja nicht so, dass, als wäre dieser stoische Gestus äh, verraucht. Und das ist auch gut so. Das ist sicherlich auch eine gesellschaftliche Funktion der Philosophie. Aber man kann natürlich auch, wenn man nicht Philosophie sagt, wenn man Theorie sagt oder wenn man vielleicht Soziologie sagt, dann ist das, glaube ich, eine Form des Denkens, die sehr viel klarer markiert wir stehen in den politischen Debatten, wir sind vielleicht auch dann dicht an der öffentlichen Äußerung. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, es ist eigentlich für viele unterschiedliche Denkgesten heute auch Platz. Insofern würde ich da auch differenzieren wollen, wo man das tut und mit welchem Etikett man das tut, ob man jetzt sich in die politische Debatte einschaltet oder ob man sich herauszieht. Nichts davon können wir aufgeben.
2: Ich würde ein bisschen widersprechen bei dieser Geschichte. Also es ist schon natürlich schön und gut, dass ähm, auch die Universitäten aufgeweckt werden ja und reflektieren müssen, was tun wir eigentlich. Und gleichzeitig gibt es darin so ein etwas Vorwürfliches, merke ich in Seminaren sehr oft. Ich hatte das Beispiel von Wittgenstein lesen, sowas ginge heute gar nicht mehr ohne Gendern. Ja. Also die Einleitung des Traktatus Logico-Philosophicus, Sowas ginge heute gar nicht mehr. Wurde mir gesagt. Also der gendert nicht und das so ein Text würde ich gar nicht mehr lesen. Und ich finde in einer gewissen Weise es tut gut für die Wissenschaft zu überlegen. Okay, was tun wir da eigentlich? Aber sie muss immer noch sagen, es ist. Wir haben hier natürlich einen politischen Inhalt und natürlich gendert Wittgenstein nicht. Aber der Text von Wittgenstein ist etwas darüber hinaus. Er sagt etwas nicht über Gender, er sagt sehr viel über andere Themen, die wir vielleicht auch nochmal betrachten müssen. Und mir scheint es im Moment eine unglaubliche Verengung zu geben, eben auf diese, auch diese Vorwürfe. Ja, nach dem Motto, das ist aber jetzt nicht benannt und das ist nicht benannt. Und, und es sind bestimmte, jetzt sehr stark politisierte Themen. Ich, ich finde auch, man muss es auch immer sagen, ich sage auch immer, ja, dieser Text ist historisch zu verstehen, heute ginge das nicht mehr, aber damals ginge es. Und jetzt schauen wir doch mal, was steht eigentlich sonst noch in diesem Text drin? Und das, finde ich, geht im Moment verloren. Es gibt so eine Art durch diese Polarisierung auch, also ahnehaltung eine Haltung dazu, so einen nick -Positionen zu haben. Ja, ich verständige mich mit meiner politischen Gruppe und die ist dann für mich und wir nicken alle. Das heißt, man sagt bestimmte Dinge, um sich politisch zu vergewissern, ich stehe hier auf der richtigen Seite. Und zwar auch in Seminaren. Ja. Und auch in der Universität, die eigentlich ein Raum sein sollte, indem man sagt, gut, wir reden darüber, aber es muss verschiedene Positionen einfach geben. Und wir dürfen auch mal nicht nur eine politische Position haben. Von da gibt es so eine Verengung und auch, finde ich, eine Verdummung. Das ist mir tatsächlich passiert. Ich würde, sagte ein, ich würde diesen Text nicht lesen, weil er nicht gendert. Da würde ich sagen, okay, also da schneiden wir uns komplett. Das ist ein Extrembeispiel. Aber ich finde, es, ähm, es ist, wäre schon Zeit, da noch mal
1: zumindest zu sagen, es gibt einfach mehr Themen als nur diese gerade politisch relevanten Triggerthemen. Also Sie sprechen da ja etwas ganz Interessantes an. Das Themenspektrum, was sich möglicherweise verengt, wenn politisch ähm, sehr aktiv gedacht wird. Und aber ja auch, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja eigentlich so eine konsequente Vergegenwartisierung, also ein vollk vollkommenes sozusagen Ausblenden von der Möglichkeit, dass historisch alles mal ganz anders war. Was natürlich alle wissen, aber letztlich, was man vielleicht eben beim Studieren, wo man eben eigentlich fast immer mit Leuten zu tun hat, die mehr als 50 Jahre alt sind, doch eigentlich die Selbstverständlichkeit sein soll. Das ist doch eigentlich der Verlust eines historischen Blickes.
3: Absolut. Ich würde auch sagen, das kann ich auch aus eigener akademischer Erfahrung, kann ich das berichten. Und zwar, das ist wirklich ein relativ neuer Trend. Es gibt einen ganz starken aktualistischen Zug unter den Studierenden. Historische Themen sind tendenziell eher uninteressant, gerade in so einem Fach wie der Kulturwissenschaft, was aus den 90ern eben so ganz stark historisch argumentierend herausgekommen ist und die meisten Professuren bei uns haben irgendwie auch so eine historische Dimension in der Beschreibung, worum es geht, dass Geschichte auf einmal an Interesse verliert. Und ich würde das auch unbedingt als eine als eine Verflachung des Denkens, eine Vereinseitigung des Denkens, eine Politisierung im schlechten Sinne begreifen. Aber ich glaube, wir wären uns ja im Grunde auch einig, was es dagegen zu tun. Der größte, die größte Gefahr ist davor, einzuknicken und wie Sie sagen, dann einfach nochmal das zu bestätigen, was vielleicht die Mehrheit der Anwesenden im Seminarraum, wovon sie eh überzeugt ist, vielleicht auch mit guten Gründen. Aber es ist nicht der Platz, das Seminar, wo das nochmal bestätigt wird. Ich finde ja, ich habe mich in der letzten Zeit eh jetzt viel mit Nietzsche beschäftigt, aber mir gefällt dieser Gestus des Unzeitgemäßen eigentlich ganz gut, mit dem er natürlich irgendwie auch sehr zeitgemäß war, über die Gegenwart nachdenken wollte, aber eben nicht in den Klischees, in denen das im späten 19. Jahrhundert getan wurde. Das war zumindest diese Idee, also eine gewisse Unzeitgemäßheit zu kultivieren oder an dieser Stelle dann eben darum zu streiten, warum man diesen Text trotz allem noch lesen muss. Und möglicherweise ist das vielleicht sogar auch ein Gewinn für die eigene Auseinandersetzung mit Wittgenstein. Es gibt Formen, darauf zu reagieren, gerade an der Universität, würde ich sagen. Also da funktioniert die Universität auch noch. Ich habe zum Beispiel wirklich solche Fälle selten, dass Leute sich weigern und nicht teilnehmen wollen an irgendeiner Veranstaltung, wo es jetzt eben nicht nur um die Themen geht, die gerade aus ihrer Generation herausgesetzt wird. Also da habe ich das Gefühl, sind die Studierenden hierzulande eigentlich noch relativ zahm, was auch gut ist an der Stelle, glaube ich, zumindest für die akademische Diskussion.
2: Zum äh, aktualistischen Zug würde ich noch so einen konkretistischen Zug, also ich will da jetzt nicht in diese Vorhofshaltung kommen, aber es gibt natürlich auch sowas dann tatsächlich den Autor oder das Werk mit dem konkreten Autor gleichzusetzen, auch das, ja, also wenn der das und das getan hat, dann, oder das und das gesagt hat, dann muss man den nicht mehr lesen, also das mhm. ist, wollte ich dann nur noch mal anfügen. Und die Haltung wäre ja einfach, fände ich jetzt auch zu sagen, ja, das muss auch gesehen werden, tatsächlich. Also auch diese ganzen Aspekte mit reingenommen werden. Und es steht aber noch was anderes da. Einfach den Horizont wieder zu weiten hm. und
1: auch tatsächlich so ein bisschen ambivalenztoleranter toleranter zu werden. Vielleicht noch so zum Schluss, weil Sie jetzt auch schon über die Universität gesprochen haben. Das ist ja ein sehr kleiner öffentlicher Raum. Tatsächlich, habe ich mich dann auch in der Vorbereitung zu diesem Thema gefragt, hängen diese Wahrnehmung, dass sich das Denken politisiert also nicht nur die Öffentlichkeit polarisiert, sondern auch das Denken politischer wird, einfach auch an diesem Medium und an diesen Social Medias, an diesem permanenten öffentlichen Raum, der eigentlich viel zu groß ist, also der eigentlich nicht eine handhabbare Größe hat, wie zum Beispiel ein Seminarraum, in dem man sich das noch verhandeln kann oder ein Freundeskreis oder eine Familie, wo man ja sehr unterschiedliche Positionen leider ganz oft am Weihnachtstisch verhandeln muss, aber wo das sozusagen zumindest von der personellen Größe noch überschaubar ist, aber wer permanent in der sozusagen globalen Öffentlichkeit spricht, ist natürlich ganz anders, vielleicht gezwungen sich dann zu positionieren oder eben diese Frage, ob man dann noch sich ambivalent zeigen darf, diese Haltung, diese moderne Version des sokratischen, ich weiß, dass ich nicht weiß, die wäre ja, ich weiß es doch auch nicht, aber das ist schwieriger zu sagen auf Twitter. Ganz definitiv. Und es gibt natürlich eine Ausweitung dieses
2: Raums und gleichzeitig so eine Verwässerung zwischen dem privaten und dem öffentlichen Raum. Das heißt, es, also ich habe immer das Gefühl, dass eigentlich das, was wir also sonst so im Kämmerchen gedacht haben oder eben denken konnten, also eben gefährliches Denken, jetzt relativ verwässert nach außen, weil man sich eben auch sehr stark äußert und das auch sofort, sofort da ist. Ja? Also sofort ist der Blog da oder der, der Tweet da und so weiter und so fort. Ich finde es auch sehr aufgeheizt. Gleichzeitig glaube ich, es gibt immer Phasen, die politischer sind als andere. Ich denke, ähnlich aufgeheizt war das zu Zeiten der Studentenbewegung und danach. Die ganzen K-Gruppen, also die kommunistischen Gruppen, diese Splittergruppen. und die haben ja auch über Wordings, also über, hast du das richtig gesagt, bist du jetzt irgendwie mehr in der maoistischen Ecke oder sonst irgendwas. Da gab es ja auch starke Politisierungen. Ich glaube, das war vermutlich ähnlich. Es kommt auch immer wieder vermutlich so eine Art von... Von Aufregung dann und eben auch von, von sehr starkem, du darfst dies und oder du sagst jenes und dann gehörst du auch in die andere Ecke.
3: Ich glaube auch, dass man muss das in Wellenbewegungen beschreiben. A nochmal jetzt zum, zu den sozialen Medien, man kann sich ja auch dafür entscheiden, weiter seine Denkpraxis zu kultivieren und sie eben nicht zu vertwittern. Aber da setzt natürlich dann jetzt auch eine Selbstzensur ein, beziehungsweise man steht auf einmal unter einem anderen Druck, weil man sich dafür entscheidet, es eben nicht zu tun. Vorher ist ja vieles von dem, was vielleicht an der Universität oder in anderen philosophischen Denkzusammenhängen gedacht wurde, auch gar nicht so unbedingt in die Öffentlichkeit gelangt, weil das auch gar nicht so leicht war. Also die Publikationsschwelle war viel höher, die Öffentlichkeitsschwelle. Heute besteht eben überall die Möglichkeit, das jetzt auch zu veröffentlichen. Und wer es nicht tut, der macht eben dann auch, auch vor seiner eigenen internen Zäsurinstanz eben, Tut das als bewusste Entscheidung. Also das ist natürlich auch so ein Druck, der von innen erzeugt wird. Ich finde aber den Verweis auf die sozialen Medien, der ist natürlich absolut wichtig. Für mich nochmal ein Indiz auch dafür, das hatten wir ganz am Anfang, dass das Denken, glaube ich, hier schon auf Irritationen reagiert, die eher aus der Umwelt kommen, aus der Veränderung unserer, unserer politischen Landschaft. Und die natürlich auch sicherlich zu einem beträchtlichen Teil durch die Medienrevolution mit ausgelöst worden ist. Aber dass sich das Denken hier eher so eben unter Zugzwang befindet, beziehungsweise auf Impulse reagiert, die eher von außen an es herangetragen werden, das scheint mir schon sehr evident eigentlich zu sein.
1: Das Denken, es reagiert auf die politische Spaltung, mit der wir dieser Tage uns herumschlagen. Aber es kann auch seine Eigenständigkeit bewahren. Mal mehr, mal weniger, mal erfolgreicher. Mal weniger erfolgreich. Zumindest in Teilen. Andrea Rödig und Philipp Felsch, vielen, vielen Dank, dass Sie mit mir über diese komplizierten Fragen nachgedacht haben. Und wir werden jetzt nochmals politisch. Jacques Ellul, der große französische Soziologe, er ist schon vor bald 30 Jahren verstorben. Und 1962, da hat er ein einflussreiches Buch veröffentlicht über die Propaganda. Die kommt, so argumentierte, durchaus nicht nur in Diktaturen und totalitären Systemen vor. Erst jetzt ist dieses hellsichtige Buch ins Deutsch übersetzt worden, gerade rechtzeitig vielleicht. Manuel Gogos hat es für uns gelesen.
0: Politische Umstände waren es, die die Entwicklung der Propaganda bewirkten. Die Propaganda gestaltete sich immer perfekter, wurde subtiler, komplexer und vielförmiger. Die Geschichte der Propaganda ist komplex. Der französische Soziologe
4: Jacques Ellul sucht sie in seinem Klassiker »Propaganda, wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird« von 1962 nachzuzeichnen. Und die Entwicklung, wie Propaganda im 20. Jahrhundert zu einer ausgefeilten Technik der Manipulation wurde.
0: Ohne die Entdeckungen, die Wissenschaftler in den letzten 50 Jahren etwa in der Soziologie oder Psychologie gemacht haben, gäbe es keine Propaganda.
4: Bei moderner Propaganda denkt man zunächst und zumeist an den Personenkult um Stalin oder die Wirkmacht des NS-Architekten Albert Speer, eine Art Schwindelgefühl der Macht. Tatsächlich besuchte Elul in den 1930er Jahren Deutschland. Bei einem nationalsozialistischen Gruppentreffen studierte er die einigende Kraft der Propaganda am lebenden Objekt. Später arbeitete er als Dozent für Rechtswissenschaften an verschiedenen französischen Universitäten. 1940 wurde er vom Vichy-Regime entlassen, danach war er in der Resistance aktiv. In seinem Buch arbeitet er auch diese
0: persönlichen Erfahrungen in der Kriegszeit auf. Die stalinistische Propaganda basierte zu einem Großteil auf Pawlows Theorie der Reflexkonditionierung. Die nationalsozialistische Propaganda beruhte in hohem Maße auf Freuds Theorie der Verdrängung und der Libido.
4: Elül sucht Kategorien, um das Phänomen Propaganda schärfer zu fassen. Er unterscheidet zwischen vertikaler und horizontaler Propaganda. Propaganda könne offensichtlich und auch unterschwellig sein. Über 90 Prozent der Filme, die der NS-Propagandaminister Josef Goebbels produzieren ließ, waren Familiendramen und rührselige Love-Stories. Laut Elüls Analyse ist Propaganda aber nicht bloß das wichtigste Werkzeug totalitärer Herrschaft. Propaganda
0: ist selbst totalitär. Es geht darum, den Ganzen und alle Menschen zu erreichen und einzubeziehen. Propaganda versucht, den Menschen durch alle möglichen Zugänge zu erfassen, sowohl durch Gefühle als auch durch Vorstellungen, durch Einwirken auf seine Absichten und seine Bedürfnisse, durch Zugriff auf das Bewusstsein und das Unbewusste, durch Eindringen auf sein privates wie öffentliches Leben. Nicht nur in totalitären Staaten, überall sieht Elül Propaganda am
4: Werk. Im Krieg wie im Frieden, in der Politik wie in der Wirtschaft, im Kapitalismus wie im Kommunismus. Selbst in einer Demokratie sei Propaganda notwendig. Es mag überraschen, dass laut Elül auch Demokratien nicht frei von Propaganda sind. Dabei beweist die Frage allein, wie erfolgreich Propaganda in westlichen Demokratien bis heute wirksam ist. Man spricht von Public Relations und meint dabei, selbst außerhalb jeder Propaganda zu stehen. Dabei existierte das erste moderne Propagandabüro nicht in Nazi-Deutschland, sondern in England. Im Ersten Weltkrieg gegründet war die schärfste Waffe des Wellington House die Geheimhaltung der eigenen Existenz. Entsprechend sind nach Elül auch Demokratien kritisch zu sehen. Immer da, wo sie ihr Wählervolk in die bloße Illusion hüllen, gut
0: informiert zu sein. Denn offenkundig besteht ein Widerspruch zwischen den Prinzipien der Demokratie, insbesondere ihrem Menschenbild, und den propagandistischen Verfahren.
4: Elüls Buch ist umfangreich. In späteren Jahren wurden immer weitere Kapitel hinzugefügt. Nicht jedes davon ist heute von gleichem Interesse. So wirkt etwa sein langer Exkurs über Maos Kulturrevolution wie aus der Zeit gefallen. Aber darin ist er ganz gegenwärtig. Elül nähert sich dem Phänomen der Propaganda von der Seite der Technik an, dem Aufstieg der Massenmedien, von Radio und Film. Auch wenn Elül sein Buch Anfang der 1960er Jahre abfasste, als das Fernsehen gerade erst zum Leitmedium aufstieg, gerade in unserer heutigen Erregungs- und Empörungskultur, in Zeiten von Social Media, wo Propaganda Perception Management genannt wird, kann sein Buch zu einem wichtigen Ratgeber werden.
0: Je mehr der Einzelne im Bann von Propaganda steht, desto sensibler ist er. Nicht für deren Inhalt, sondern für den Anstoß, den sie gibt, für die Erregung, die er dadurch erfährt. Er ist nur, was er durch Propaganda lernt. Er bildet nichts als einen Kanal in denen die Wahrheiten der Propaganda eingeleitet werden und der sie als Überzeugung wieder abfließen lässt.
4: Ellys Buch steht in der Tradition großer Klassiker wie Propaganda von Edward Benays oder die öffentliche Meinung von Walter Lippmann. Ob schon auch diese Autoren eine gewisse Neigung zeigen, überall Propaganda zu sehen und den Begriff damit fast entgrenzen, die Lektüre ihrer Bücher ist essentiell, um Propaganda überhaupt erst sehen zu lernen. Auch das ist von Ellul zu lernen. Propaganda ist nur eine Technik, weder gut noch böse. Und wir, die Adressaten, haben selbst eine Verantwortung, uns bewusst zu machen, wie Propaganda unser tägliches Leben durchdringt. Nur so kann man ihr auch widerstehen.
1: Jacques Ellul's wichtige Studie zur Propaganda. Gerade ist sie im Westend Verlag erschienen, erstmals auf Deutsch. 450 Seiten kosten 28 Euro und alle Angaben dazu, die finden Sie wie immer auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de. Die ist übrigens auch gerade ganz neu und frisch gestaltet. Für heute war es das von Sein und Streit. Ich bin Catherine Newmark und sage Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.